0: Le podcast où l'on jase d'histoire judiciaire sans se prendre au sérieux. Je m'appelle Marielle
1: Et moi, Nicolas.
0: On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables.
1: On se prend pas au sérieux et souvent s'adhère.
0: On part ça! Épisode 13, spécial taupe. Cette semaine, je vous parle d'une taupe au sein du SPVM.
1: Et mes champions de la semaine sont trois jeunes explorateurs urbains qui sèment la controverse.
0: Bonne écoute! Nicolas!
1: Marie-Ève.
0: Bienvenue à cet épisode 13. L'épisode maudite. L'épisode maudite avec un son pas bon qui a fallu qu'on recommence un peu souvent. Donc, euh, ça arrive. Je
1: pensais que ça allait plus nous arriver. On était sur une, une lancée. Là. Oui, les, on... les premiers épisodes étaient tough. <rire> on les a repris une coupe de fois. Là, euh, ça allait bien depuis un petit bout. Puis là, euh, je sais pas, c'est l'Halloween, c'est l'épisode 13. Oui. J'ai croisé les flux, je sais pas ce que j'ai fait.
0: C'est la malédiction de l'épisode 13. On devait faire comme dans les hôtels, il n'y a pas de 13e étage dans les hôtels, on ne devrait pas avoir de 13e épisode. Ça passait
1: proche, comptez-vous oui. chasseurs.
0: Si vous écoutez présentement l'épisode numéro 13, c'est parce qu'on est persévérant et si vous ne l'écoutez pas, vous ne pouvez pas m'entendre dire que tant pis, il n'y en aura pas pis c'est tout. Mais...
2: <rire> il <rire> y en a un. Il
0: y en a un. Alors, qu'est-ce qu'on boit, Nicolas? On boit
1: des Monts Rouges. Des Monts Rouges. Oui. C'est des... Euh, en fait, c'est. Euh, ça provient de les vins Arista.
0: Ah, d'accord. La
1: compagnie. Donc, c'est produit euh, au Québec, à Rougemont, la capitale de la pomme.
0: Oui. C'est
1: un cidre. Pétillant.
0: Oui, c'est un cocktail au cidre pétillant gazéifié, ça contient 5% d'alcool.
1: Ouais. il euh, y a différents euh, prêts à boire aussi, il y en a à base de vin, il y a des cédures. Euh, dans les cidres, nous on a pommes vertes et euh, agrumes. Oui. Mais il y a aussi pamplemousse rose, pamplemousse rose et melon d'eau et fraises euh, basilic.
0: Fraise basilic, ça doit être bon ça.
1: Oui. Donc pamplemousse rose aussi.
0: Euh, nous on a goûté euh, agrumes et pommes vertes.
1: Oui, c'est ça, pommes vertes.
0: Pomme verte c'est ça. Ouais. C'était très bon. Donc, euh, on vous euh, les conseille. Ça s'achète en épicerie.
1: Oui. Et euh, là, euh, c'est ça, je voulais... En, en faisant les recherches pour parler du drink, ben là, j'ai découvert que c'est la sonde qui euh, ah, produit oui. ça. Ouais. Donc, <rire> euh, c'est pas comme si je veux qu'on les boycotte ou rien. Là. Je dis pas rien, puis c'est bon, puis achetez-en, puis buvez-en si vous aimez ça. Des cidres. C'est juste drôle parce que...
0: Oui, en, réfé en référence à notre épisode 10 qu'on a fait, le cas de... de... Ouais, la sonde. La sonde. Vous irez écouter ça si vous ne savez pas pourquoi qu'on devrait euh, être gêné des fois quand on voit du la sonde. Mais c'est très bon. <rire> <rire> Donc, euh, oui, c'est super. C'était... Cheers. Cheers. En ah fait, oh, ben oui, allons-y. Allons-y. Ting-ting. Est-ce que c'est toi qui fais le champion de la semaine? Yeah! Bon, pour l'épisode 13, Encore une fois. On va en faire une habitude, là. Ah, oui, hein, c'est vrai que tu as fait quelques champions ouais. de la semaine. Mais ouais, ouais. Euh, je t'annonce que tu fais celui-là d'Halloween aussi. Oui. D'accord. Que... <rire> <rire> allons-y, allons-y. -so. Je trouve que t'es bon. Peut-être que si t'étais moins bon, je t'en délèguerais moins. Mais Ouais, es c'est bon. un vieux truc, ça. Ouais. Ouais. Je sais, ouais. Mais t'es bon. T'es vraiment ouais. bon. <rire>
1: <rire> J'aime ça.
0: Impressionne-moi. Ah oh oui, on n'a pas dit le thème, mon Dieu, on l'a dit dans l'intro. Ouais. On parle de taupes, on parle d'espions. Moi, c'est un sujet qui me passionne. Euh, c'est. Euh, en faisant mes recherches, j'ai lu un livre qui parlait exclusivement de taupe. Beaucoup de taupes qui venaient de la Russie, naturellement. Et euh, moi, je pensais que ces gens-là, ils se promenaient dans des ruelles avec un imperméable et c'est tout. Non. <rire> les taupes euh, ont des vies ouais. à part entière et se créent des personnages, parfois, euh, qui pourraient passer pour n'importe quel voisin. Là. Ah
1: oui, puis ils peuvent passer toute une vie. Oui. Ben en tout cas, t'sais, t'sais, on l'en voit dans les films ou dans les romans ou les choses mm -hmm. comme ça, là, mais tu sais, des, des espèces de... D'agents de, 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 d d'infiltration, peu importe, là, qui sont euh, là toute une vie durant. Ils font des carrières au complet oui. jusqu'au jour où on a besoin de leur service. Puis là, ils sont bien implantés dans le domaine où ce qu'on leur a demandé
0: de oui. rentrer. Puis des fois, ils font ils font des, des rapports euh, à travers leur étude, à travers leur job. Ils ont des enfants avec une autre taupe. Des fois, c'est un couple mm -hmm. de taupes qui ont des enfants. Euh, les bons voisins, les bons citoyens ils vont à l'église. C'est vraiment des gens ordinaires. Euh, qui, des fois, qui ont des postes bien implantés à l'université. Euh, dans, des, euh, dans des entreprises de communication, euh, des entreprises de sécurité, où est-ce ben qu'ils ouais. peuvent trouver de l'information sensible naturellement. Mais on ne se douterait jamais. Et euh, quand elles sont repérées, whoops, elles sont euh, envoyées dans leur pays d'origine. Ouais. Et souvent, leur entourage est extrêmement euh, surpris de voir que c'était des <rire> taupes. C'est fascinant. Donc, j'ai lu un, un excellent livre euh, euh, sur les taupes. Je vous mettrai le lien sur notre groupe Facebook. Facebook, c'était quoi? Et il y avait un cas euh, dont je veux vous parler, qui était québécois. Il faut
1: le... que je fasse mon champion. Oui,
0: oui, mais le, 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 le sujet m'a fasciné. Fait que, vas-y avec le champion.
1: D'accord. Donc, on commence. Trois personnes, dont deux Russes et un Ukrainien, euh, ont été arrêtées pour avoir pénétré dans une euh, usine d'armes en Albanie. Une, une usine d'armes abandonnée en Albanie, euh, ce qui a suscité la perple perple oh boy, perplexité des autorités albanaises. OK. Euh, c'est dernièrement ça, ça, fait pas longtemps.
0: Ça fait pas longtemps, le mois passé? Euh, oui. Mettons en 2023, à l'automne 2023. Euh,
1: Est-ce que c'est euh, fév euh, janvier, février, mars 2023? Mars 2023, ouais, 2023. OK, parfait. Le mois numéro 3. <rire> <rire> Excellent. Euh, donc, les trois personnes, OK, c'est des personnes qui sont passionnées d'exploration urbaine. Euh, je sais pas si tu connais un peu c'est quoi l'exploration urbaine. Ah, un petit peu, mais pas tant. Euh, ben, c'est une activité, dans le fond, qui consiste à visiter puis à photographier des euh, lieux abandonnés, des oh, bâtiments. Ah,
0: j'adore. Moi, je suis trop chicken pour faire ça. Je trouve ça tellement beau. Puis des fois, c'était peurant. Hein,
1: ouais, ouais, c'est creepy, euh, as fuck.
0: Oui, oui, Hé, Hey, te rappelles-tu en face des chez il y avait une maison abandonnée?
1: Ouais, puis on n'a jamais osé rentrer.
0: On n'a jamais osé rentrer. <rire> c'est notre voisin en face jusqu'à temps que, naturellement, qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé? Ils l'ont détruit pour faire des. Condo. Condo. Mais euh, on a eu une maison abandonnée en face de la maison durant des années.
1: Plus ou moins abandonnée, je te dirais. Il y avait pas mal de monde qui faisait des pauses passes.
0: De... Oui, de beaucoup de choses. De beaucoup
1: de choses là-dedans.
0: Mais tu te rappelles qu'il y a eu un super party d'Halloween? Non. Hein? Tu te rappelles pas de ça? Je
1: m'en rappelle pas.
0: Il y a un jeune homme qui est venu sonner puis qui a dit... J'ai loué la maison d'en face au ben, propriétaire oui. pour faire un party d'Halloween. T'as raison. T'en rappelles-tu? Ben je me, Ça me rappelle. Ça fait des mais années. Je oh. me
1: rappelle pas d'avoir vu le monde faire le party là.
0: Ah, moi je m'en rappelle. Puis là, je me sentais comme dans le film là, que c'est le jeune qui a le. Oh, que les voisins, c'est un couple de trentenaires qui se pensent cool mais qui sont pas cool. Là. Sorority là. Ah oh, oui! <rire> je sais pas c'est quoi le film je m'excuse ah ouais, avec
1: Seth Rogen
0: avec Seth Rogen ouais, bon c'est un couple de c'est 30... sororité là c'est sororité et puis il y
1: a, a l'affaire de, de filles euh, sororité de filles à côté deux là ah oui. non c'est des gars au début des le premier début, film oui. puis c'est des films dans le
0: deuxième c'est ça fait que là il va voir le couple trentenaire pour dire nous on est cool tu sais la maison c'est une sororité on fait des parties et tout puis là le couple que, qui, qui que dans ma tête ouais. c'était nous euh, se trouve assez Cool pour aller faire le party avec les jeunes. Mais
1: en fait, ils pensent qu'ils vont être capables d'infiltrer le party. Oui. Puis ça marche pas pas Puis tout.
0: clairement, c'est des adultes beaucoup trop responsables puis ils sont repérés tout de suite. Ouais. Bref. Le jeune homme <rire> nous avait dit « Je fais un party en face de la maison. Il est venu nous supplier de ne pas appeler la police. »
1: Pis de <rire> pas y aller.
0: Puis de pas y aller, <rire> aller c'est ça. Puis moi je voulais qu'ils nous invitent. Je me suis dit si il nous invitent, tu sais, on n'appellera pas la police. On n'a jamais été invités Non. Euh, ceci étant dit, il avait dit qu'il avait trouvé des choses vraiment glauques dans la maison. Euh, lire doit. ici un berceau avec une poupée dedans. Des affaires, ah <rire> oh oui, des affaires vraiment effrayantes. Puis, il y avait loué des toilettes chimiques puis ils ont fait le party dans la maison et ils ont sûrement tout pété parce que c'est pas grave. Elle a été démolie après. Ouais, Mais ça. quelle belle idée de faire un party d'Halloween qui avait tout décoré. Je trouvais ça super le fun. Ouais. Oui, excuse-moi, aparté. Vas-y.
1: Pas de trouble. Euh, donc, c'est ça. fait que c'est le... le... L'objectif de ce monde-là, c'est d'aller prendre des photos de lieux abandonnés. Puis ce groupe-là se spécialisait un peu dans les bases militaires désaffectées, les silos de missiles, de la guerre froide abandonnée, d'autres choses comme ça. Puis en étant en Europe de l'Est, il était comme un peu bien servi, parce que les infrastructures militaires abandonnées qui ont servi à la guerre froide, il y en a deux coins.
0: C'est en Albanie, t'as dit, hein? Oui, en Albanie. Oui. Pas Albany-New York, là. Non, c'est ça. <rire> pas,
1: pas au sud, là, quand tu t'en vas en autobus puis oui. t'arrêtes dans un arrêt stop euh, glauque. Oui, c'est ouais. ça. Euh, donc, malgré la nature ineffacée de leur hobby, il euh, y a des doutes qui ont été mis quant à leur véritable intention d'être là. Okay? Ah, parce okay. que vois-tu les trois suspects? Euh, les, les trois ont été euh, su, su, suspicionnés. Suspectés. <rire> Suspectés d'espionnage. Euh, ah. Parce qu'ils sont faits euh, attrapé la main dans le sac euh, en, en, en explorant ce lieu, cette euh, usine abandonnée d'armes.
0: OK, fait qu'ils ont exploré une usine abandonnée d'armes, puis se sont fait prendre par ouais. les autorités.
1: Par des militaires qui patrou, patrouillaient dans ce coin-là.
0: OK, ils étaient subtils.
1: Euh, pas vraiment, parce que je te dirais, ils sont arrivés en Chevrolet Camaro Orange Vif. En oh, plein jour. Wow! C'est cool pareil! <rire> ouais, en plein jour. Euh, ils ont comme escaladé le mur, là, tu okay. pour traverser. Um, puis il y a un ou deux qui a été repéré, puis euh, il s'est fait attraper par un garde. Quand il s'est fait attraper par le garde, il a. Euh, Pouche-pouté. Vaporisé. <rire> Vaporisé, tu sais, du. Vaporiser. Euh, vaporiser, du port de Cayenne. Ah, oh, au gardes? En plus, militaire, gardes militaires, oui, euh, oh. aux militaires. Eh
0: hey, Seigneur, il voulait ouais. vraiment pas se faire pogner?
1: Non, c'est ça. En plus, après ça, quand il a fini par se faire attraper, il était plusieurs gardes, là. Euh, là il a tout de suite dit aux gardes, je suis un, un agent russe.
0: Oh! Ouais. OK. OK.
1: On sait pas trop pourquoi. Euh, mais cet homme-là, c'est... Euh, en fait, c'est vraiment un russe, là, au moins. OK. Et qui, euh, et qui un qui jeune homme de 24 ans. Euh, oui.
0: OK, c'est pas un citoyen de l'Albanie, là. Il habite en Russie. OK, puis il a dit « j'étais un espion russe
1: ». Il a pas dit « j'étais un espion », il a dit « j'étais un agent russe ». Un agent ouais.
0: russe. <rire> Mon monsieur, il aime ça, le trouble.
1: Ouais. Euh, puis c'est un jeune homme de 24 ans nommé Mikhail Zorin. OK. Donc, il a tout de suite prétendu d'être un agent russe, euh, tout en affirmant être venu en Albanie que pour prendre des photos artistiques de, de bâtiments abandonnés D'accord. Fait qu'il a pas dit genre « je suis en mission, on me se fait attraper », il a dit… Non. Je suis là pour le fun. C'est ça, je suis un, un agent russe, russe,
0: mais en ce moment, je prends des photos pour mon plaisir. Oui. Ça se peut. <rire> ça se peut.
1: Oui, oh, oui, tout à fait.
0: C'est ça. On, on, t'sais, quand on est en vacances, on n'est pas à job.
1: <rire> <rire> euh, donc, ensuite, il a été euh, conduit au poste de police pour euh, se faire interroger. OK. Euh, donc, sa déclaration d'être un agent russe a été accueillie avec scepticisme. Euh, certains pensent qu'il pourrait, euh, qu'il qu aurait pu avoir dit ça euh, comme une tentative de plaire un peu à ses interrogateurs aussi.
0: OK, dans le sens, oui, mais il l'a dit d'emblée. Ben, il
1: l'a dit d'emblée, puis au poste de police, ils ont continué à lui poser des questions. Okay. Il a continué d'avancer sa, sa, sa théorie ou son histoire que c'était un agent russe. Puis il, le monde, il croyait plus ou moins...
0: 24
1: ans. Ouais, c'est ça. Euh, même, je te dirais, euh, dans, dans l'article, le premier ministre albanais, euh, il s'appelle Eddie Rama, je ne le connaissais pas. Euh,
0: <rire> c'est le frère de Photo. <rire> photo Rama, <rire> de Dolo. <rire> de Dolo, <rire> c'est le frère de Dolo, Eddie Rama, oh, excuse-moi.
1: Ouais. Euh, il s'est dit perplexe quant aux motivations de Zorin et de ses deux compagnons euh, pour espionner une usine d'armes en, en ruine qui n'a aucun secret. En plus, c'était une arme, une, une usine de fabrication de AK-47, qui est une arme russe. Donc, tu oh. si c'est vraiment des agents venus espionner, ils sont leur pas à la propre bonne place. Usine.
0: Ils sont venus espionner leur propre vieilles usines. Ouais, c'est ça. C'est pas <rire> leur
1: usine, mais je veux dire, quel, ils fabriquaient quelque chose qui n'a aucun secret ouais. et qui est abandonné depuis plus de dix ans.
0: D'accord. Ben, si, si c'est vrai. C'est le pire agent russe que la Terre ait porté. Ouais. Parce que dans son manuel, il doit avoir un petit bout où est-ce qu'ils disent dans le manuel du Parfait espion? N'arrivez pas en Camaro orange <rire> en plein jour <rire> avec du ici dans le tapis. Il ouais.
1: a peut-être mis des, dou des doubles négations, puis là, il était tout mêlé. Il
0: était tout mêlé, peut-être. Mais écoute, <rire> il a fait plein de choses à ne pas faire. Il a juste lu la page à ne pas faire. Ah, c'est ça! <rire> <rire> puis lui, il a comme pris ça pour du Il carrément. traînait
1: son livre dans ses poches, puis il avait sué, là, puis là, ça avait comme effacé euh, ne pas faire.
0: C'est ça. En fait, c'était deux pages qui étaient collées. Il <rire> tout mélangé. Mais les deux autres, ils ont-tu fait « Nous aussi, on est des agents russes
1: euh, ». Ouais c'est ça, on va y arriver. Non, okay. euh, ils n'ont pas dit « Russe », mais okay. euh, bref. Euh, puis le, le, le premier ministre albanais continuait aussi à dire, parce que pr présentement aussi en Europe, c'est un petit peu touché, là, euh, le, avec la guerre tout ça. Il y a comme une espèce de méfiance... Euh, envers la Russie ou les Russes, tu euh, suite à l'invasion de l'Ukraine. Donc, t'es n'importe qui qui commence à dire des affaires comme ça. Souvent, on va essayer de traiter ça un peu plus... Euh...
0: De façon diplomatique. Oui, c'est ouais, on, Oui, on essaie de ne pas causer d'incidents diplomatiques.
1: Exact. Euh, donc, une clé de l'enquête... Une quoi? Un, un élément clé de l'enquête. Okay. Un élément clé de l'enquête est euh, la demande d'extradition rapide de l'autre russe qui est une femme euh, qui s'appelle Svetlana Timofeeva. Ok, Fait que la Russie, quand ils ont su que Svetlana, ben que ces trois jeunes-là, oui. dont deux russes, s'étaient fait capturer, qu'un disait qu'il était un agent, les autres, ils ont tout de suite reconnu Svetlana, et ils ont immédiatement demandé une demande d'extradition de Svetlana à, à l'Albanie.
0: Ah, mais pas l'autre! Non, pas l'autre! Ben, voyons donc, c'est bien pas fin pour l'autre. Il comme, je suis un agent russe, puis il, il rappelle sa copine. c'est comme Puis moi, non, pas toi. Toi, <rire> t'es tellement poche, on te laisse là. <rire> ouais. C'est ben bizarre. Mais, fait que la Russie a vraiment rapatrié Svetlana.
1: mais ben, en fait, ils ont demandé
0: à la rapatrier. À la rapatrier. Pis elle
1: a la Immédiatement. Euh, je vais te faire juste expliquer c'est qui Svetlana. Euh, Svetlana, c'est une photographe urbaine, encore une fois. Euh, elle est renommée quand même un petit peu plus. Elle a un Instagram avec 250 000 followers. Ah, ok. OK. Sur, euh, sur cet Instagram-là.
0: Hey question niaiseuse. Tu as le droit d'avoir un Instagram en Russie. J'aurais pas pensé.
1: Euh, ouais, je suis pas sûr qu'ils euh, qu habitent tant en Russie que ça. C'est ça. C'est ouais.
0: des Russes, mais ouais, c'est ça. Ils se promènent.
1: Ouais. Euh, sur Instagram, si vous voulez aller voir, son nom, c'est Lana Sator. L-A-N-A-S-A-T-O-R. Okay. -A -A OK. Ouais. La demande d'extradition alléguait que Svetlana euh, euh, était recherchée en Russie pour une affaire criminelle qui remontait en 2018, liée à une intrusion illégale sur un site militaire souterrain euh, à Tchekov, qui est une ville au sud de Moscou et qui abrite, euh, abritait dans le temps un centre de commandement nucléaire durant la guerre froide.
0: Ah, oh, ils ne l'ont pas rappelé parce que c'est une agente, ils l'ont rappelé parce qu'elle est recherchée pour quelque chose d'autre.
1: Oui, pour avoir fait un autre acte similaire et ça a été fait slash poignée, mais peut-être pas capturée. Là, donc, Je comprends. Où, euh, elle doit avoir mis des photos de ça sur son Instagram puis l'armée la, la, russe n'est pas contente. Oui. Donc, il voulait la rapatrier. Euh, le procureur albanais en charge de l'enquête euh, a trouvé suspect le fait que Moscou ait réactivé une vieille affaire pour justifier la demande d'extradition de Zvetlana.
0: OK. Euh,
1: C'est un petit peu louche quand même. Euh, C'est sauce. C'est sauce. Cependant, euh, l'avocat de Svetlana a affirmé que sa cliente ne souhaitait pas du tout retourner en Russie euh, et qu'elle s'opposait fortement à l'extradition en raison de ses positions publiques contre Poutine et la guerre en Ukraine.
0: OK, ben c'est vraiment... OK, parce c'est vraiment sûrement... Là, je suis pas une spécialiste, mais c'est sûrement pas une espionne russe si elle ne veut pas y retourner. Selon ce que j'ai lu, quand tu te fais prendre en tant qu'espion et que la Russie te rappelle, euh, tu es très bien traité en Russie parce que tu as accompli une mission. Finalement, tu t'es fait pogner, mm -hmm. tu t'es fait attraper, mais tu as rempli une mission et ces gens-là sont extrêmement... Pas traité en héros, mais presque. Ils ah ouais. font partie des, des événements officiels et euh, oui, parce qu'ils ont recueilli de l'information et tout. Là, je sais pas à quel point tu as recueilli de l'information à 24 ans. C'est
1: comme quand ton équipe gagne la Coupe Stanley, mais là-bas, tu reviens puis tu as une parade parce que tu as <rire> volé des informations aux États-Unis.
0: Je sais pas à quel point, mais moi, j'étais surprise parce que je pensais que tu retournais là-bas et qu'elle allait, je sais pas, là penser que as fait exprès ou que t'as ouais. vendu de l'information aux États-Unis ou bon.
1: Ou bien non, ils te font une belle parade puis ils donnent une plaque puis goulag. Une, ben une semaine après, genre, tu meurs de plutonium. Là, oui. D'empoisonnement de, au plutonium. Tu
0: d'un coup, t'as un rash, puis finalement, ça le oh, finit. Ouais, c'est ça. Que... Tes
1: dents, ils tombent. T'es dans... euh, liquéfié, genre, à l'intérieur.
0: Oups. Ah, on ne sait on pas sait ce qui s'est pas passé. Alors, euh, oui, mais si Vetlana veut pas y aller, sûrement parce que c'est pas une espionne. Mais, mais ils ont raison de trouver ça bizarre qu'il ait réactivé une, une vieille accusation pour la rappeler. Ouais. Puis elle est comme, non, je veux pas y aller. C'est sûr que si t'as écrit sur ton Instagram, euh, Poutine is my bitch. <rire> <rire> Ça peut-être pas le
1: goût d'en retourner. Et voilà. Ouais. En même temps, c'était juste pour créer le chaos. C'est vrai. On sait pas. Hein? C'est vrai. La confusion.
0: La confusion. Ouais. La confusion. Euh,
1: donc, l'enquête va se concentrer euh, sur le contenu des dispositifs électroniques, là, euh, des drones, des téléphones portables, des caméras vidéo, euh, et les ordinateurs portables des euh, suspects. Ah, oh, il enfin, était full Oh Oui, c'est... Wow, OK. Oui, oh, et... C'est pas, pas des newbies, lui.
0: ils Son père arrivés là avec leur iPhone.
1: Probablement, oui.
0: Non, non, mais pas juste leur iPhone. Non, pas juste leur iPhone. <rire> Probablement, oui. <rire> oui, Nicolas, mais, mais encore. <rire> euh,
1: au moment de l'article, il y avait juste un drone qui avait été entièrement analysé. Euh, ce drone-là contenait des images de sites, sécuris, euh, de sites euh, sécurisés euh, albanais et de barrages hydroélectriques. Ah! qui sont pas abandonnés. OK. T'sais, fait c'est quand même un peu sauce, comme tu disais tantôt. Euh, et ils jugeaient ça très in inhabituel pour des explorateurs urbains.
0: C'est sûr que des explorateurs urbains qui prennent des photos du barrage d'Hydro-Québec, c'est bizarre. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'ils
1: faisaient genre du repérage?
0: Ou On ils sait. ont fait des prises de drones et au loin, il y a des barrages. Il y a ça aussi, là. À quel point c'était centré? Peut-être. Parce que des fois, c'est ça. Des fois, c'est comme, oui, j'ai ça sur mes images, mais, mais c'est pas ça le but de mes ouais. images, là, tu sais. Fait que, que c'est en cours?
1: Ben oui, c'est en cours. Fait tu sais, après l'analyse du drone, ben là, les enquêteurs trouvent ça un peu suspect. L'avocat dit que c'est typique comme image. Mm -hmm. Donc, euh, tu sais, il y a un, un débat à ce moment-là. Euh, mais c'est toujours en cours. Fait c'est toujours euh, euh, entouré de mystère avec des éléments de preuve précaires. En grande partie circon circonstancielle. Oui. Euh, les personnes arrêtées, bien que passionnées d'exploration urbaine, ont été interpellées alors qu'elles pénétraient sur un site militaire désaffecté, euh, ce qui a sus suscité des soupçons. Cependant, les véritables intentions euh, restent sujettes à débat. Donc. Euh, Ils vont pouvoir aller
0: explorer une cellule?
1: Oui, entre-temps.
0: Entre-temps, <rire> une cafétéria.
1: Oui, c'est ça. l'enquête <rire> se poursuit. Euh, Je vous tiendrai. Au courant. Oui. Mais je trouvais ça quand même un petit peu champion de se faire pogner, de se déclarer tout de suite un agent russe, de se défendre aux poivres de Cayenne.
0: Oui, pour finalement que la Russie te rappelle jamais, mais qui qu appelle ton ami. Ouais, c'est ça. <rire> Pauvre petit gars. Ouais. On n'a pas, pas de détails sur la, le troisième suspect. Euh, non. Ah, écoute ça aussi. Mais c'est un ukrainien en plus, c'est ah. un peu spécial. Ah, c'est deux Russes avec un Ukrainien. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui. c'est un peu spécial. Puis lui, Écoute, il n'a pas dit j'étais un espion de. Pays de qui nulle se battent. Part.
1: Non, c'est ça. C'est des pays qui se battent, c'est ce pas nécessairement. Non, mais, ben non, tout à fait. Les individus, là. Tout
0: à fait. Ouais. Euh, ouais. Ah, mais c'est super intéressant. À ben merci beaucoup pour cette belle histoire. Ça fait plaisir. Donc, moi, j'enchaîne avec euh, mon cas qui est un excellent cas. J'ai vraiment aimé euh, lire sur le personnage. Alors, je te fait une petite mise en scène. On parle de... Au départ, on parle de Tony Mucci. 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 Je pense que ça se dit comme ça. faut pas le dire autrement. Non, exact. Mucci. Si tu ne
1: le dis pas comme ça...
0: Oui, on dirait que ça marche pas.
1: Tu pas dans la gang.
0: Je, exactement. Tony Mucci est un personnage connu de la mafia montréalaise. Alors, je te le présente. Il s'est fait connaître du public le 1er mai 1973. Okay. Donc ça fait très longtemps. À l'âge de seulement 18 ans, quand il a ouvert le feu sur le journaliste du Devoir, Jean-Pierre Charbonneau, en pleine salle de rédaction.
1: Ben voyons
0: donc. Oui. <rire> Je ne savais pas que ça s'était passé, honnêtement. Non, non. Je ne savais pas qu'il y avait déjà eu euh, une fusillade en pleine salle de rédaction du Devoir. Le journaliste s'en est tiré. Il n'est pas décédé. Vous savez, à Crimsonnet, on ne fait pas dans le sanglant. Et euh, Emouchi a été appréhendé, donc pas très bon, est condamné à huit ans de prison honnêtement huit ans de prison pour avoir tiré live sur des journalistes ouais, je ça. trouvais ça pas beaucoup
1: je pensais que ça arrivait juste à l'autre qui fait gieu Auger? Fait... Michel <rire> Auger? <Ouais. OG. rire> eh ben ouais lui il s'était fait, fait
0: tirer dans un stationnement là, il y a le nouveau
1: là, qui fait toutes les affaires de moteur. Félix Seguin hein. Félix Seguin
0: il est incroyable lui ouais. Félix Seguin appelle nous si as des scoops qui est vraiment... Bon, lui, il tente sort... il de sortir un livre, d'ailleurs, sur euh, une histoire de source. En tout cas, il est extraordinaire, Félix ah ouais. Oui, Si j'avais si plus de courage, j'aimerais ça être Félix Séguin. Je ne
1: changerais pas ma job Et... de faire des cas, survoler des cas de l'actualité dans mon bunker en riant.
0: Au lieu de rencontrer des gens de la mafia en leur demandant « T'étais où le 23 soir? »
1: Tu trouves pas ça pas correct, ce que tu fais?
0: Oui, exactement. Non. Euh, donc, Tony Mochi fait ses huit ans de prison, ou sûrement un peu moins. À sa sortie de prison, euh, il est devenu un membre influent de la mafia montréalaise, donc il ne s'est pas repenti en prison, allant même jusqu'à participer aux négociations pour fixer le prix du kilo de cocaïne avec les moteurs. Oh wow. Toujours chic, il a aussi des business légaux comme un centre équestre et un fleuriste. C'est un gentleman cambrioleur. <rire> Et tueur. As... <rire> oui, un petit peu. En 2006, son nom apparaît même sur la liste des possibles successeurs de Vito Rizzuto, le parrain extradé aux États-Unis. Donc, mm -hmm. c'est vraiment quelqu'un en vogue dans la mafia. Mais une période d'instabilité frappe alors la mafia montréalaise et Tony Mochi a même été victime d'une tentative de meurtre en 2008, comme plusieurs autres acteurs de la mafia. Ça l'a vraiment brassé dans ces années-là.
1: C'est dur, 2008, hein? La crise oui. économique. Les
0: Panama Papers, le plus gros hiver que la Terre est portée. Ah oui? Oui, c'était la, 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 la neige, là. Je pense qu'on a eu... Euh, ah, je me rappelle pas 6, de ça. Six mètres de neige à Québec, là. Oui, oui, c'est... Oui, 2008, ça a été une année difficile, où suis-je? Je te présente maintenant un autre acteur, Philippe Paul. C'est un enquêteur chevronné aux méthodes non orthodoxes. Mm -hmm. Parce que Nicolas dit toujours ça quand on écoute un film. <rire> Et voici un policier aux méthodes non orthodoxes. Ouais.
1: Mais en même temps, on a juste ça à la télé. Oui. C'est tout le temps. Puis c'est quoi au Québec, là, comme on dit, on a trois types de téléromans? Oui. T'as les policiers. Aux méthodes peu orthodoxes. Oui. T'as des médecins aux méthodes peu orthodoxes. Ben des
0: médecins qui sont toutes euh, qui ont tous des gros problèmes de consommation aussi. Oui. Un alcoolique, un héroe, une Tout blanc. Oui, ils sont, euh, oui. Oh, mon Dieu. Il faut bien un téléroman de médecin pour voir des hommes blancs et des femmes blanches à la télé. Je m'excuse, mais <rire> <rire> si vous allez dans des hôpitaux, c'est plus nuancé, et c'est très bien, c'est plus nuancé que ça. Ouais. Des docteurs avec des origines diverses, il y en a en titi. Puis Quand on en regarde à la télé québécoise, non, très peu. Ouais. Les docteurs sont francs, sont Puis blancs.
1: Le, le troisième, c'est les écoles.
0: Les écoles. Les en fait, écoles. Dans oui. une école. Les écoles, oui. Trois sortes de, de téléroman au Québec.
1: Le, le, le prochain devrait revenir, c'est dans une école, je pense?
0: Oui, là, on serait dû pour une école. Ouais.
1: Ou un centre jeunesse. Oui, tu sais... Quelque chose de Quelque chose de public, social. Social,
0: oui. Donc, Philippe Paul, un enquêteur chevronné, une vedette de la police qui possède beaucoup de sources, euh, lui, donc euh, il, a, euh, il est en lien avec beaucoup de sources qui lui donnent beaucoup d'informations. Donc, aussi, ça lui donne un ego démesuré. Parce <rire> qu'il se considère très cool d'avoir beaucoup de sources et de tout connaître du monde criminel. Euh, donc, lui, Philippe Paul, il joue le tout pour le tout pour coincer. Tony Mucci, parce que Tony Mucci, il reste que ses années de prison sont derrière lui, mais il continue à être un criminel. Donc, il veut coincer Tony Mucci. Mais celui-ci est rusé et intelligent et très paranoïaque. Ouais, ben oui,
1: c'est souvent ce qui arrive hein, au, au patron de la, du crime oui. organisé.
0: Oui, il roule dans un Ford Expedition blindé. Euh, habituellement, ces véhicules-là servent à des dignitaires en zone de guerre. Lui, il s'en est commandé un. Euh, il y a des gardes du, du, des gardes du corps en permanence qui sont, qui sont lout, lout, lourdement armés, euh, mais qu'importe, les sources de Philippe-Paul coulent de l'information au SPVM et permettent d'arrêter Tony Mucci et de l'inculper pour possession d'armes, parce qu'ils n'ont rien de plus
2: non, ça. à
0: lui reprocher pour l'instant, mais quand ils l'arrêtent, il est en possession d'armes, donc il l'inculpe pour cette raison-là.
1: Mais c'est souvent ce qu'ils vont faire avec les plus grands, parce qu'ils oui. sont tellement plus loin de l'action qu'à part, tu es capable d'enregistrer quand ils donnent des ordres, tu n'es pas jamais rien faire. Exactement. c'est comme ça qu'ils avait pogné Al Capone oh, dans oui. le temps. Oui, c'était pour évasion fiscale. Ah oh, mon euh, Dieu! Ils ne pas banal. ses impôts, puis là, ils l'ont pogné pour ça.
0: Wow, c'est ça, Pas pour banal.
1: le reste des meurtres qu'il a commandé, de l'alcool, tu sais, la prohibition, peut-être le kit. Non, 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 Tu n'as sais, pas payé tes taxes, OK, ben tu sais, là, genre, huit ans de prison, puis rendu en prison, ben tu sais...
0: Ben c'est ça, au moins, il retire de la circulation ouais. en espérant que la criminalité va se calmer. C'est ouais, un ouais. peu ça, là. Euh, mais là, Tony Mucci est arrêté par le sergent Paul et il sait très bien qu'avec ses antécédents, il ne sortira pas de prison de si tôt s'il est reconnu coupable. Quand ouais. même, il a été accusé de tentative de meurtre et là, euh, il est de retour en prison pour possession d'armes. Un matin, le sergent Philippe Paul est approché par l'avocat de Tony Mucci directement dans un couloir du palais de justice de Montréal. L'avocat, un criminaliste chevronné qui défend plusieurs membres de la mafia montréalaise, n'est pas un ami du sergent Philippe Paul. Au contraire, les deux hommes ont souvent à s'affronter lors de procès. Donc, l'avocat le regarde, lui fait signe de s'approcher et lui tend un post-it jaune. Sur ce post-it jaune-là, il y a une chose. Pas de message, pas de mots, seulement Quatre numéros. OK. Mais Philippe-Paul comprend immédiatement, de par euh, l'apparence des numéros, ce sont quatre numéros de source.
1: Numéro de téléphone?
0: Non, parce que les sources sont identifiées selon un numéro. Genre ah, okay. 10-34-2208, 11-. Bon
1: c'est son numéro de dossier. Là, son genre. numéro
0: de dossier parce qu'ils ne seront pas identifiés par leur nom dans, dans le système. Non, oh, ils font pas ça. <rire>
1: c'est intelligent.
0: <rire> ben Non, non je, je, ils vont avoir aussi leur nom, mais ils sont principalement identifiés ah, ouais. par le numéro. Euh, donc, il reconnaît les numéros, sûrement avec, à cause qu'il y a des tirets ou de la, du nombre de chiffres qu'il y a dans les numéros. Oui, c'est ça. Donc, il reconnaît les numéros et euh, mais il ment. Il regarde l'avocat criminaliste et tout de suite il, il, il ment effrontément et dit Ben, je sais pas c'est quoi ces numéros-là, là, ça a vraiment pas rapport. c'est si tu penses. Puis là, il, il, il est même pas subtil. Si tu ouais. penses que c'est vraiment <rire> des numéros de source, tu dis n'importe quoi, c'est pas ben, comme là, ça que ça fonctionne. Il est
1: vraiment mauvais menteur.
0: <rire> oui. Mais lui, il sait, euh, Philippe Paul, que l'heure est grave parce que ça vient de quelque part, ces ouais. sources-là. Donc, je te ramène maintenant au 19 décembre 1955. Qu'est-ce qui oh. arrive le 19 décembre 1955? Quelqu'un est né. Oui, quelqu'un est né. Yann Davidson est né. Yann Davidson vient d'une famille montréalaise anglophone. Son frère est super ambitieux, super travaillant. Il fera fortune dans l'industrie minière, puis il va couler des jours heureux dans une villa au Costa Rica, mmh. le chanceux. Yann, lui, c'est notre introverti. discret, simple, tranquille, se contente de peu. Je lis ça, je fais, c'est moi, ça. <rire> <rire> au début de la vingtaine, il rentre dans les forces policières. Okay. Euh, quand même, tu il veut être police, euh, mais peu, désir, peu désireux de monter les échelons rapidement. Oui, il veut être policier, mais un policier tranquille.
1: C'est bon ça, Pour... on s'en prend.
0: Ouais, exactement. Hein? Puis il fait son petit bonhomme de chemin dans la police, relax. Yann, par contre, c'est tout un charmeur. Euh, il a premièrement trois enfants avec la fille d'un haut gradé de la police de Trois-Rivières. Puis, il la quitte pour une collègue policière. Euh, puis, l'histoire se répète quelques fois. Euh, il est qualifié de, par ses collègues d'homme à femme. Mais ici, on ne fait pas du Yann Shaming. Là. Il peut bien faire ce qu'il veut.
1: <rire> il est quand même... Euh... Un, un peu partout, là, il est introverti, oui. il n'est pas super ambitieux, mais là, il ping full.
0: Oui, moi, quand j'ai lu ça, j'étais super surprise. J'imaginais qu'il y vraiment quelqu'un qui ne l'avait pas avec les femmes. Puis, au contraire, ouais. euh, c'était un charmeur, puis euh, ça, ça fonctionnait. Là. Il y avait des, des blondes, il changeait de blonde. Il a même sorti avec euh, une de ses copines, euh, quand ils se sont laissés, il a sorti avec sa sœur. Eh ben, oui, il faut le faire. Eh ouais. <rire> fait que je trouvais ça bizarre. Je, je me disais juste peut-être que son travail, ce pas comme super important pour lui. Sa ouais. vie personnelle l'était plus. Fait que ses collègues disaient « ah tu il est plate, il ne sort pas avec nous ». Mais pour lui, c'était peut-être pas super important. C'était ouais, pas un passionné ça. de son travail. Lui, il aimait euh, les femmes, ses autres projets peut-être. Okay. Euh, à travers ces nombreuses années au sein de la police, entre les années 1975 et les années 2000, tranquillement l'informatique fait son entrée dans les forces de police partout d'ailleurs. Uh, alors que plusieurs ne comprennent pas l'utilité de ce virage là on est vraiment à l'étape que les gens font oh <laughs> mon dieu pourquoi pourquoi un ordinateur
2: BetMGM MGM has an unreal deal for sports fans in Virginia turn 5 dollars into 150 dollars instantly when you place your first wager at BetMGM. simply download the BetMGM MGM app and sign up using code champion 150 then place a 5 wager on any sport you'll receive 150 dollars in bonus bets regardless of your Your wager's outcome. And if you think the fun stops there, the King of Sportsbooks has plenty of surprises in store. Check out daily promotions, same game parlays, live bets, and so much more. Download the app in Virginia today and get $150 in bonus bets instantly from your first wager. Only at BetMGM. Bet MGM and GameSense remind you to play responsibly see BetMGM.com for terms 21 plus only Virginia only new customer offer subject to eligibility requirements rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days please gamble responsibly gambling problem call 1-800-GAMBLER promotional offer not available in Washington D.C.
0: Yann lui il est super intéressé par tout ce qui concerne l'informatique puis c'est la tâche idéale pour lui parce qu'il n'aime pas le terrain, il n'aime pas l'action, il n'aime pas, <rire> pas les gens. Il n'aime pas les gens, il n'aime pas le danger. Il se sent beaucoup plus à l'aise derrière son bureau à découvrir comment intégrer les nouvelles technologies à son environnement de travail. Alors que ces tâches-là euh, répugnent les, ses collègues qui ouais. sont hyper euh, ambitieux puis qui veulent être sur le terrain. Tu sais, c'est comme vraiment deux styles de policiers. Euh, c'est un peu cliché, là, mais deux styles de policiers très différents. Tu, sais, tu fais-tu du terrain ou tu es plus dans ouais, le bureau? Oui, c'est
1: ça. Mais tu sais, si tu veux monter dans la police, je suppose que ça te prend des accomplissements. Là. Oui. Euh, genre des médailles ou euh, je ne sais pas trop, là, un peu euh, d'avoir été... De, de partir du beat-up qu'ils appellent, de la personne qui se promène sa rue, puis euh, tout ça à monter à, à enquêteur/slash whatever. Il y a des, ben il oui. doit avoir des étapes. Là. Il faut
0: que tu aies des accomplissements pour que tu finisses par monter les échelons, si c'est ça que tu veux. Exact. Yann, ça ne l'intéresse pas. Non, c'est ça. C'est parfait. Euh, de fil en aiguille, il devient l'un des premiers cracks informatiques de la police montréalaise. Il en faut. Euh, puis il aide ses collègues au niveau de la technologie puis euh, ses collègues là, trop, trouvent qu'il va, qu va vraiment trop vite ah ouais. parce qu'il <rire> explique mais il explique trop vite euh, puis quand il va sur le... c'est commun ça euh... oui c'est commun à ah, ce ouais.
1: genre de monde là
0: oui des gens introvertis qui connaissent l'informatique
1: c'est dur expliquer à euh, des érudits
0: oui tu toujours l'impression <rire> moi je suis de ceux qui demandent des explications j'ai souvent l'impression de ralentir le groupe oui <rire> <rire> euh, il va pas sur le terrain Yann euh, quand il est obligé il va être un boulet il y a des histoires dans le livre qui prouvent <rire> qu'il y a aucun réflexe il s'est pas tiré, il se met les pieds dans les plats il a peur euh, oh, ça ouais. l'intéresse pas Ouais. il est vraiment mieux dans son bureau à un certain moment de sa carrière, il est même responsable d'observer et de traiter des fichiers de pornographie juvénile. Donc, c'est un travail extrêmement difficile et il s'acquitte de cette tâche difficile-là sans broncher. C'est un bon soldat. Euh, pas que ça lui plaît, c'est juste qu'il oh faut ouais. quelqu'un qui, qui le fasse, et, ah ouais. et c'est lui. Quelques années plus tard, il devient officiellement à la, analyste à la division des renseignements criminels du SPVM, okay. euh, le fameux énorme bureau de police à la place Versailles, à Montréal. Ah oui, OK. Oui, c'est là, là que ça se situe. Et il a alors une responsabilité de haut niveau. Euh, il est responsable de la liste des informateurs de la police. Eh bien. Oui, donc euh, tous les informateurs euh, qui risquent leur vie afin de fournir de précieuses informations aux forces policières euh, doivent être, euh, les informations sur ces gens-là doivent être colligées à la même place. Et c'est sur cette fameuse liste-là. Les sources, donc on les appelle les sources, sont rémunérées et leur identité, naturellement, doit rester secrète à tout prix. Elles risquent leur vie pour donner de l'information euh, et elles risquent d'être éliminées si leurs partenaires criminels, parce qu'elles ouais. rentrent dans le milieu criminel, apprennent qu'elles coulent de l'information. Euh, le Bureau des renseignements criminels renferme les meilleurs enquêteurs qui traitent de dossiers concernant les pires criminels. Donc c'est comme je te dis, à la place Versailles qui est concentré, tout ce beau monde-là. Bon. Euh, donc, on dit que les collègues de Yann l'acceptent bien, même s'il est super introverti et un peu à l'écart. Euh, C'est drôle parce qu'il disait qu'il taquinait, entre autres, parce qu'il avait tout le temps son oreillette de Bluetooth. <rire> C'est dans, <rire> dans, Bluetooth... <le> <rire> oui. dans le temps que les oreillettes Bluetooth sont sorties. Il y avait des gens comme ça. Il y avait du monde
1: qui s'en fait des torticolis. C'est pas léger comme euh, tes AirPods là, à Star, là. Ah, tu que c'est J'ai jamais je, porté J'en avais pas dans ce temps-là, je sais pas.
0: Mais un agent d'immeuble, ça avait son oreillette, là.
1: Ouais, Mike Govin. Mike Govin. <rire> <rire> célèbre
0: film québécois. Michel Gauvin, Mike Goven Québec-Montréal, le ouais. film des années 2000. Mais
1: effectivement. Ouais. Puis, ouais. Puis le monde qui en ça, il parle tout le temps fort. Oui. Dans le vide.
0: Superbe. En plein milieu d'un restaurant. Ouais. Oui, c'est super. Euh, son poste Ayane, euh, ne le fait pas briller mais les années passent puis il trouve son compte euh, la liste qu'il contrôle donc la liste des sources est super importante et chacun des policiers qui veulent y avoir accès doivent avoir de bonnes raisons okay. c'est lui qui la contrôle
1: c'est lui qui, qui demande les bonnes raisons
0: exactement c'est lui qui demande les bonnes raisons tu peux pas consulter cette liste là pour rien
1: non, même s'il apporte des fleurs. Non. Un petit chocolat. Non.
0: Non, il est... Euh, non.
1: Il, il est pas facile. Il est pas facile. OK.
0: <rire> Quand euh, Yann voit des irrégularités, euh, il, il est déjà arrivé qu'il participe à rectifier la, la, la situation. Euh, même au cours de sa carrière, il contribuera à monter un dossier pour le congédiement d'un collègue trop curieux. OK. Donc, euh, c'est quelqu'un, après premier barre qui a l'air très droite. Mm -hmm. À l'approche de sa retraite, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Il n'a pas eu une
1: scoliose.
0: À cause de son oreillette de l'auto peut-être que ça y a grillé des petites cellules. <rire> <rire> Mais il prend une décision incroyable, celle de trahir tous ses collègues et son serment policier. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il insère une clé USB. Sûrement plusieurs clés USB.
1: <rire> ouais, c'est ça.
0: Dans son ordinateur et il copie, tiens-toi bien, le nom des 2000 informateurs actuels de la police avec leurs renseignements personnels, les informations exactes qu'ils ont fournies et les montants reçus.
2: Wow!
0: Ouais. Deuxièmement, le nom de tous les informateurs de la police depuis les années 70. On s'entend que même si ces gens-là euh, ne collaborent plus avec la police, ouais. il y en a beaucoup qui sont encore en vie. On s'entend, puis il y, y a des criminels qui se sont fait mettre en prison, qui attendent juste de savoir de où ce que l'information ouais, venait. Ça. <rire> puis le
1: Whoop, tu sais, euh, sort de là, puis euh, la personne, la, sa famille, puis tout. Euh, ah oui, bon ça soir. peut aller
0: très loin, oui. Euh, il copie aussi le nom de et tous les renseignements personnels de tous les agents de police avec leurs photos. Wow. Parce que la police, elle aime ça être confidentielle. Aussi, oui. Oui, parce que ça, ça a un, un travail que tu veux pas que les méchants que tu arrêtes, ils savent où est-ce ouais. que tu habites puis où est-ce que ta fille va à l'école.
1: pourquoi ils ne retournent pas chez eux avec le char de police. <rire> Exactement. Puis pourquoi il y en
0: a beaucoup qui n'ont même pas de Facebook? Ouais, c'est ça. Ou qu qu'ils n'ont pas leur vrai nom sur Facebook. Exact. Oui, moi, j'en connais des amis policiers, puis ils n'ont pas de Facebook ben à ouais. leur nom, là. C'est tout à fait logique, là. Euh, et ils copient aussi sur ses euh, clés USB, sur une clé USB, non, plusieurs clés. Ouais, Peut-être. Les oui. renseignements euh, concernant toutes les enquêtes en cours, rien de moins, là. Les enquêtes en okay,
1: cours. OK, il a comme fait, genre, select, select all, copy, paste. Paste. Voilà. Sur sa clé USB. Non?
0: Voilà. Toutes les enquêtes en cours, les personnes impliquées et les informateurs qui collaborent, donc les, en les enquêtes qui ont des informateurs, les indices, tout. Wow! Ces informations mettent des milliers de personnes en danger. Tous les policiers, tous les informateurs seraient en danger de mort si une telle liste se retrouvait Mais entre oui. les mains de criminels. Euh, par exemple, je te donne un exemple, ça je pas pensé quand j'avais lu cette information-là, pour une enquête en cours on pourrait décider de faire disparaître tous les témoins gênants, mm -hmm. tous les, toutes les sources, ouais. tous les témoins et tous les policiers. Donc, ben il n'y oui. aurait plus d'enquête. Non, c'est ça. C'est terminé. Il n'y a plus
1: personne témoigner. Exact. Et tout ce qui te c'est genre... Un, un marteau avec du sang dans un sac ziploc genre ouais. dans le sous-sol c'est il n'y a tout, personne
0: hein? qui dit où est-ce qu'il l'a trouvé non ouais, c'est <rire> ça <rire> puis il n'y
1: a plus personne qui veut anyway genre non. aller dire quoi que ce soit c'est parce que tout le monde qui a rapport à ça disparaissent
0: exactement c'est ça qui arrive aussi non seulement c'est des années de travail à l'eau on s'entend euh, mais les services policiers euh, seraient extrêmement ébranlés parce que il euh, n'y a plus de source qui voudraient jamais donner de l'information ben à la police. Donc, tout le, sy le système sur lequel reposent les enquêtes s'effondrait.
1: Oui, un peu comme le monde n'a plus goût de donner l'information à Desjardins depuis. <rire>
0: <rire> un peu comme ça, Nicolas. Ouais. <rire> euh... Donc, cette liste peut valoir son pesant d'or si on trouve pas. le bon acheteur. Ouais. On s'entend. Après 33 ans de loyaux services, Yann Davidson prend sa retraite en janvier 2011. Yann refuse qu'on lui organise une fête. Il veut partir discrètement. Eh bien.
1: <rire> Avec sa poche pleine de clés USB. Ouais, c'est ça. Il fait cling, clic cling. Non, c'est bon, je vais y aller, gang.
0: Tu veux-tu une bière? Non, c'est correct. Non, c'est bon. Moi, j'ai hâte d'y aller. pense qu'on
1: n'y a pas fait la bascule.
0: Oui, <rire> il aurait échappé toutes ses clés USB. Ah, <rire> <rire> il est fou. Ah, on lui demande s'il y a des projets de retraite. Il dit non. Sauf peut-être un petit voyage dans le sud. Ah ouais, c'est est ça. Des coquins, hein? Que j'en
1: reviendrai plus jamais. C'est sûr. Et c'est
0: en vérité, Yann souhaite vendre sa liste magique et prendre sa retraite au soleil, donc il quitte son petit bureau de la place Versailles, sans vague. Quelques mois après la retraite de Yann, des informations parviennent aux policiers de la part de sources confidentielles. Il semblerait que quelqu'un, quelque part, ait une liste à vendre. La liste de tous les informateurs de la police, de tous les employés et des enquêtes en cours. Donc... Des réunions d'urgence sont organisées car les autorités prennent ces informations très au sérieux. Ben ouais. Les hauts dirigeants se, ca se cassent la tête à savoir qui pourrait avoir de telles informations et ils en viennent à la conclusion qu'il est impossible qu'une fuite, qu'une telle fuite vienne du SPVM. Ben ouais. Impossible. C'est sûr. Impossible.
1: Mais non. Dans le temps où rien n'était vraiment branché sur Internet.
0: Hein? Exactement.
1: Que. Il y a juste une seule personne qui s'occupe de tout rentrer dans les bases de données
0: et cette personne là est fiable après ouais, <rire> ça va de' c'est ça. Donc, ils disent carrément que la rumeur est infondée. Mais les sources, pendant ce temps-là, là, eux, ils ont peur. Ben oui. ils le, donc, ils en parlent beaucoup à leur euh, leur, leur contrôleur, en ouais, fait. Là, ça. Leur, leur les Oui, exact. Euh, et les rumeurs persistent. Donc, euh, le projet Assainir, le projet s'appelle vraiment Assainir, <rire> est lancé. C'est un projet qui visant à trouver plus d'informations sur la possibilité que peut-être une telle liste Existe. <rire> pas si, et, et trouver le, mais, le détenteur de cette liste. Mais
1: acquiescer à ça, c'est avouer ton tort. Là.
0: Exactement. Eux, ils disent. Tu peux, Eux, tu tu disent peux pas non.
1: dire c'est vrai, puis tu peux pas pas enquêter là-dessus. Là.
0: Exact. Fait qu'ils font, tu ils font, on va enquêter, mais pour vous faire plaisir. Ouais. Parce qu'on est sûr de notre chose.
1: Puis, tu sais, je pensais à ça tantôt. Yann, il a vraiment dû un peu faire ça sur un coup de tête, là. Il ne doit pas avoir prévu beaucoup son coup. Là, parce que s'il avait prévu son coup, il n'aurait pas passé une journée à copier des clés USB. Là. Il en aurait volé un petit peu au fur et à mesure. C'est tout lui qui rentre les affaires. Il n'y a rien qui t'empêche de comme rentrer ça sur l'ordinateur puis l'écrire sur un autre calpin à côté en même ouais. temps. Okay.
0: Oui, peut-être. Ben, peut-être qu'il l'a fait sur une, un peu une longue période. Peut-être qu'il ne l'a pas fait oh, la dernière journée avant de quitter. Là. Ouais. Euh, donc... Yann Davidson, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est à retraite. Il sera rend au Costa Rica pour réfléchir aux prochaines étapes de son plan. Pourquoi le Costa Rica? Ben un, son frère euh, habituellement. Ouais, c'est ça. <rire> Mais deux, il n'y a pas de traité d'extradition avec le Canada. Ah. Donc, s'il y a un problème, euh, on est à l'abri des représailles canadiens. Ouais. Ce qui fait que, puisqu'il n'y a pas de traité d'extradition, il y a des criminels... Au Costa Rica, doit, hein? des criminels canadiens. On dit même qu'il y a des moteurs euh, mmh. qui coulent de vieux jours au Costa Rica. Ben Le ouais. Costa Rica est rempli de moteurs québécois. Ça va bien. <rire> Et il y a beaucoup, donc, de potentiels acheteurs de la liste. Il peut, il peut aller négocier directement avec eux.
1: Je ne sais pas si la République, c'est comme ça aussi, République dominicaine. Ah, je ne sais pas. Il me semble je vois bien du monde aussi qui vont rester là-bas,
0: ah. qui habitent là. Ah, je sais pas. Euh,
1: avec mes voyages et fait, c'est sûr qu'on va pas visiter partout. Non. C'est pas le genre de place super glamour à rester. Là. Non. Fait que je sais pas. Euh...
0: Moi, je sais pas. Mais le coût de la vie est plus bas, naturellement. Aussi, Comme au Costa Rica. Oui. Ouais. Euh, donc, Yann regroupe, regroupe des informations pouvant intéresser, intéresser différents groupes criminels. Parce que oui, la liste il peut la séparer aussi pour faire plus d'argent. Euh, donc, différents groupes criminels, on veut dire les moteurs criminalisés, gangs de rue, mafia, ou même le K-Crew, qui est un groupe <rire> kurde très violent, actif dans la vente de stupéfiants. Ah oh ouais? Ouais, le K-Crew. 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 Arrête pas d'eux autres. Ben là, je
1: veux pas rire des autres. Non. T'es-aimes ouais.
0: euh, tes dents? Ouais, c'est ça. Sont belles tes dents? où T'es-aimes <rire> où ce qu'ils sont? Arrête de rire du K-Crew. C'est bon. Bon. Il pense euh, toucher un million de dollars minimum et il veut finir ses jours Costa Rica. Euh, sa conjointe, All-in, sa blonde, elle sait, puis elle est d'accord.
1: Bon. Parle-moi de ça. Parle de un de ça, couple qui se tient.
0: Un couple qui se tient. <rire> euh, elle est bien contente parce que son emploi de gestionnaire RH l'a fait souffrir. <rire> ouais, c'est plate. <rire> c'est plate. Puis euh, son petit bungalow à laval, c'est plate. Ouais. Fait qu'elle euh, vive au Costa Rica puis être euh, millionnaire au Costa Rica, elle trouve ça triste.
1: Boire des euh, margaritas.
0: Oui, elle trouve ça le fun. Euh, donc, Yann Davidson, naturellement, il sait qu'il joue avec le feu. Là. Il emprunte 215 000 à même son hypothèque. De, même son hypothèque. Donc, il réhypothèque sa maison pour s'équiper. Système d'alarme, armes, voyage, matériel informatique. Parce qu'il sait que euh, ça peut être dangereux ce qu'il fait.
1: Mais Pourquoi il reste au Québec?
0: Ben juste... Pour l'instant, ben il fait des allers-retours pour trouver des, des acheteurs. Mais euh, oui. Il a
1: pas de téléphone, ce monde-là? Non.
0: C'est comme ça. Non, je ne sais pas pourquoi. Je ne
1: sais pas pourquoi. Hein? Je
0: ne sais pas pourquoi il faisait des allers-retours, mais je pense qu'il voulait aller se faire des contacts, qu'il cherchait. Sûrement, qu'il était allé rencontrer du monde là-bas qui est revenu ici, mais il faisait vraiment des allers-retours. Euh, et là, c'est là qu'il dé qu décide de contacter Tony Mochi. Mmh. Mon Tony Mochi du début. Euh, C'est au début de l'été 2011 que Yann Davidson approche Tony Mucci pour lui faire part de ce qu'il possède. Donc, l'information se rend au sergent vedette Philippe Paul <rire> par l'une de ses nombreuses sources. Il faut dire que les sources étaient super bavardes sur le dossier parce qu'elles avaient toute peur ben ouais. <rire> que la liste sorte. Leur vie en dépendait. Euh, et on sait aussi que le vendeur de la liste va rencontrer Tony Mucci donc, le vendeur de la liste est en Yann. Mais pour l'instant, les policiers ne savent pas que c'est Yann. Ouais. Euh, mais les policiers euh, réussissent à, pre à prendre des photos du dit vendeur qui s'en va rencontrer Tony Mucci, mais okay. ils prennent des photos de dos. OK. Donc, ils ne savent pas que c'est Yann, sinon ils l'auraient reconnu.
1: Ben pourtant, les photos de... Sa, sa fête de retraite, ça devait être pas mal ça. Là. Lui qui s'en va
2: genre de dos.
0: <rire> de dos. De dos. <rire> mais euh, donc, on voit juste le vendeur de dos. Donc, la police ne sait pas c'est qui pour okay. l'instant. Euh, mais c'est suite à cette rencontre que Tony Mucci va demander à son avocat euh, de contacter euh, le sergent Philippe Paul pour lui dire que il a des sources, des numéros de sources en main, parce que le fameux post-it jaune sur lequel est inscrit quatre numéros, ce sont exactement les quatre sources qui ont dénoncé Tony Mucci. Ah. Donc, euh... euh il y en a qui disaient que Tony Mucci doutait que l'information soit véridique. Il, y en il a voulait aussi...
1: tester la marchandise.
0: Oui, euh, peut-être. Euh, il y en a d'autres qui disaient que euh, c'était une démonstration de bonne foi naturellement pour réduire sa peine. Ah, peut-être. Ça aurait pu être ça aussi. Euh, toujours est-il que le sergent Paul fait des vérifications et les numéros de source sur le post-it sont non seulement sont exacts, mais en plus sont dans le même ordre que dans l'ordinateur de ah, qui? de,
2: de, de Yann, Yann
0: de Yann Davidson donc là ils comprennent où est-ce qu'il est, euh, la taupe ouais. où est-ce est ils ont caché
1: que la seule personne qui s'occupait de la liste c'était aussi la personne qui l'avait volée
0: et qui essayait de la ça. revendre. Exactement. Ils ont dit « oh, la personne qui avait accès à la liste, c'est elle, la fuite. » C'est pas, pas, pas mal ouais, ça, oui. « Fool
1: me once <rire>
0: ». <rire> Pendant qu'il y a un big boss que ça fait 100 fois qu'il y a des meetings, puis qu'il dit « Non, c'est impossible, c'est peut pas que soit la police. C est, c est, Ça se peut pas qu'après 33 ans, il ait reviré sa veste. Ouais. Mais oui, peut-être. Le
1: gars qui voulait rien faire d'autre que juste s'occuper de la liste.
0: Exact finalement, a vendu la ouais, liste.
1: Qui avait le seul mot de passe.
0: Oui. Le seul gars qui avait le mot de passe, finalement, c'est lui le croche. Eh bien. Euh, donc, on comprend que c'est Yann Davidson, la taupe. Le 9 septembre 2011, Yann Davidson est mis sous filature. Le SPVM et la GRC travaillent main dans la main. Euh, et avec une photo de Yann Davidson de dos, on comprend que le vendeur de la liste, c'est Yann Davetune. Ils ont ouais. pris Yann une de dos, le vendeur de dos. <rire> puis là, ils ont fait Hey, ça se ressemble. Il
1: y a le même tatou de lézard dans le bas du cou.
0: <rire> ouais, c'est ça. Tu des enquêteurs ah, chevronnés. Ouais, c'est ça. Oui. Il euh, y a des policiers qui sont même envoyés au Castarca où la police locale est rencontrée. Euh, la police locale, elle, 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 elle s'enflache pas d'un fleur du tapis. Elle a une solution pour eux. Elle fait Amigo. Si vous voulez vous assurer qu'il ne donnera jamais d'informations à quiconque, il faut l'éliminer, ce David Sun, non? Là, je ne prends pas l'accent costarquin. Non, c'est ça. Euh, il n'a pas dit
1: amigo, il a dit gringo.
0: Peut-être, oui. Mais euh, c'est juste que la police costarquaine a d'autres manières de procéder. Oui, c'est ça. Il
1: n'extradite pas eux autres. Non, il font faut Il exécute.
0: Comme... Il n'est pas fin. Tu sais, il est. Ouais, c'est ça. C'est <rire> euh, même, ça marche. Là. That's it. Pendant ce ans, Yann-Davidson est toujours sous filature. Euh, on le voit sortir avec une mallette d'ordinateur portable à la main. Donc, lui, il va se rendre chez un de ses anciens collègues du SPVM qui s'appelle Jean-Guy Cadieux. Pourquoi? Parce que Jean-Guy Cadieux, c'est un collectionneur d'armes à feu.
1: OK, je pensais que tu savoir pourquoi il s'appelait Jean-Guy.
0: <rire> non, ça, voudrait que j'appelle sa mère. <rire> Jean-Guy Cadieux, c'est un collectionneur d'armes à feu. Fait que tous des, des gens super cool dans police. Parce que Jean-Guy Cadieux, il possède un arsenal d'armes à feu. Et là, tiens-toi bien, certaines enregistrées, d'autres non. Ah ben oui. Ben écoute, pourquoi pour, pas? Pourquoi pas?
1: Lui, les a il a-tu pris dans la seule inventaire que lui tenait dans le sous-sol du poste de police pour les armes oui, saisies?
0: lui, c'était le responsable <rire> des armes à feu non enregistrées puis <rire> en a volé. Ben c'est ben, le
1: début du télétravail. Fait oui. qu'il amenait ça chez lui
0: amenait des armes voilà, chez eux, Donc, ça. ça se peut. Euh, au début, Yann voulait que Jean Guy lui vende une arme pour sa protection, mais finalement, la transaction n'aura pas lieu. Euh, et on sait que Yann n'a jamais parlé à Jean Guy de sa fameuse liste. Ouais, non Il a été suspecté, Jean Guy. Il a été arrêté, mais finalement, il n'y avait pas non, matière. Non, il était préacusée. pour d'autres
1: choses, non Pour ses armes non enregistrées.
0: Ah, je sais pas. D'après moi, il en fait fait plus ça, ouais, Jean Guy. C'est un policier. Hey. Tu dis qu'il y aurait du favoritisme, des opinions de complotistes. T'arrêtes là. Yann <rire> Davidson se rend dans un restaurant et stationne sa voiture près de la porte d'entrée, mais rentre dans le restaurant sans sa mallette. Uh -oh. Brans le bas de combat, à les policiers qui le suivent en filature, sont fébriles parce qu'ils savent que la mallette est dans le char.
1: Mais là, ils n'ont pas le droit de rien faire. Ils n'ont pas le droit sont, de rien faire. Ils sont tout à l'entour de l'auto, là, puis là, ils sont comme sur la pointe des pieds. Là, oui. Qu'est-ce <rire> qu'on Ils, qu ils sautillent. Qu qu oh là là, oh là là, et juste là, je ne peux pas y toucher. <rire>
0: <rire> non, parce qu'ils n'ont pas de mandat. Euh, mais ils tentent d'obtenir un mandat par ouais. tous les moyens, euh, au même moment. Euh, donc, il y, y a comme un big boss qui est en ligne pour essayer. Ben en ligne... Euh, en communication ouais, avec le ouais. juge pour obtenir un mandat. Ben, il essaie de rejoindre le
1: juge au Country Club.
0: Oui, exactement. Ben,
1: C'est comme, non, le juge est en train de jouer au neuvième trou. C'est ça. on ne faut va pas, le pas le déranger.
0: déranger. <rire> exactement. Il ne
1: brasse pas avec ses autres amis juges.
0: C'est ça. fait que les font comme, non, il est, non. Il est occupé. Euh, donc, tout le monde est sur les dents, parce que naturellement, les minutes sont comptées. Et les policiers, euh, tout d'un coup, il y a un cadre supérieur qui communique très clairement dans les oreilles de tout le monde. On autorise un C-24. Et là, tu vas me dire. Vas-y. Ah, OK. Vas-y. Qu'est-ce
1: qu'un C-24, Marie-Eve? Merci. <rire> tu ton
0: texte, Je veux
1: voir la détresse dans tes yeux. <rire>
0: Un C-24, c'est une procédure qui a été mise en place en 2001 par le gouvernement de Jean Chrétien et qui autorise aux fonctionnaires de commettre un acte criminel sous certaines conditions précises.
1: Le, quand ça, le C4 novembre? Le C4 novembre,
0: non, pas le, <rire> 4 novembre, le C24, <rire> okay. non, C4 novembre. C'est le C24. Le C4 novembre. Oui, donc euh, qui, t as, t as, t concentré, qui autorise. Qui euh, autorise des fonctionnaires à mettre des actes criminels et à ne pas répondre « c'est pas comme ça que ça marche, madame » parce que les fonctionnaires ouais, est répondent ça. souvent « c'est pas <rire> comme ça que ça marche, madame » et moi de dire... Euh, ben, le... C'est
1: comme « aucune violence ne sera tolérée oui. » sauf si c'est un C24. <rire> Là, ils ont oui. le droit de te sauter dans la face puis t'arracher le nez avec leurs dents.
0: Oui, parce qu'on saura que beaucoup de fonctionnaires ont une petite pancarte sur leur cubicule qui ouais. dit « ici, aucune violence verbale ne sera tolérée » et moi, pour une raison qui m'échappe, ça fait monter de la violence en moi. <rire> il y a toujours
1: une raison pourquoi ils en viennent, à mettre des avertissements partout, oui. qu'aucune violence ne sera
2: tolérée.
0: Oui, des fois c'est leur attitude, puis des fois c'est juste le système qui ne fonctionne ça. pas. Mais lui, au lieu de, 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 de régler le système, ils mettent des pancartes. Oui,
1: il y a préséance à, à, la, à la pause de poster anti-violence. Oui. Et voilà, c'est ouais. comme
0: ça que ça marche. Donc, les, la police en désespoir de cause réquisitionne un camion cube, le stationne devant la voiture de Yann. Fait que là, Yann, dans le restaurant, il peut plus voir son char. Ah, c'est bon. Ils font un écran. Ils
1: n'ont pas fait affaire avec euh, des... des euh les, oh gars, oui, les des gars de porteurs la... de miroirs. Des, des porteurs de miroirs qui, qui, qui marchent tranquillement devant.
0: Avec un miroir. Puis il fait comme, mais voyons qu'il y a deux gars qui <rire> fument une cigarette avec un miroir devant mon char. <rire> Oups! Qu'est-ce
1: que ça passait?
0: Ben presque, c'est un camion cube. Ben
1: réquisitionner un camion cube, c'est quand même...
0: ouais moi je voudrais pas, je sais pas comment est-ce qu'ils ont fait ça, mais j'imagine le gars qui a une petite livraison à faire avant son heure de dîner. T'as quatre policiers qui y sautent dessus. « On veut ton camion cube! » Puis comment? Il me juste une laveuse à livrer avant mon, mon heure de dîner. Ta puis gueule, il casse
1: ouais. le nez, le pitch dehors. C'est
0: puis... ça. Il est sur l'asphalte, tu comprends pas. Puis ils vont juste stationner le camion cube trois mètres plus loin. <rire> <rire> le gars doit tu rester la bête?
1: Hey, voyons qu'est-ce <rire> qui se passe. Pourquoi j'ai le nez cassé? Puis mon camion, il est là, il est arrêté. Vous
0: n'en aviez besoin pour ça?
1: Tu aurais je dû me le demander. J'aurais été arrêté.
0: <rire> Puis je serais allé manger au restaurant. <rire> hein? On l'a, le scénario. On
1: va, en Donc, on va faire un film.
0: Oh, un film, c'est sûr. Fait qu'il y a un camion cube stationné devant le restaurant. Yann ne voit plus sa voiture. Pendant ce temps-là, les policiers brisent euh, sa fenêtre et s'empare de la mallette. Et pour, euh, euh, pour euh, dissiper les soupçons, ils vandalisent quelques autres voitures autour pour qu'ils ne là... pensent pas qu'il est ciblé.
1: C'est de l'abus de C24. Là.
0: Je pense que c'est de l'habitude. C'est pas 24. genre le
1: chaos total. Là. C24, tout le monde va être fou. Tu sais, t'imagines, il se trompe, puis il met ça sur le CB de tous les fonctionnaires ouais. du Canada au complet. C'est 24 c'est l'apocalypse.
0: Ben oui, mais c'est parce que moi, je me dis, si je m'étais fait péter ma vide de char à ce moment-là, puis qu'un policier m'avait dit. « Ouais, on a pété ta vitre de char juste pour faire à ouais, ça. <rire> Que qu'on voulait péter plein de vitres de char pour pas que lui, il sache qu'on volait sa manette. » J'avais fait « Pardon.
1: »« Pardon. À cause pété... de ça, j'ai manqué mon entrevue. J'ai perdu la job de ma vie. Ma femme m'a laissé. Mon enfant si ça m'a coûté 50 pièces la minute à la garderie parce que j'étais en retard. »
0: Oui. J'aurais été fâchée de me faire péter ma vide de char par un policier Je pour sais pas. aucune bonne raison. Mais Pardon. bon, il y a peut-être des gens qui l'apprennent aujourd'hui.
1: C'est vrai. Hein? Il y a <rire> des sources, peut-être... Que... En
0: 2011, vous avez fait péter votre vitre de char pour un
1: rire. Il y a des sources de la police qui ont la vie sauve, probablement.
0: Oui, euh, non, mais c'est pas pour rien. Mais c'est <rire> <Mais vide>. presque. <rire> <rire> euh, au même moment, les policiers obtiennent un obtiennent mandat pour l'écoute électronique et le mettent sous écoute. Donc, Yann sort du restaurant au même moment, puis il est abasourdi par le vol qu'il vient de subir. Il appelle sa conjointe. Euh, donc, on l'entend, il est sous écoute. Le coup monté a fonctionné car Yann Davidson ne se doute de rien. Pour lui, c'est un petit bandit qui vient de lui voler son ordinateur. Ouais. Il n'y aura pas de conséquences à ça. Euh, et on enregistre toute la conversation. Fait que là, on est vraiment, vraiment sûr mmh. que c'est lui, si jamais on s'en doutait. Euh, et en plus d'écouter sa ligne téléphonique, on aura aussi le droit d'installer des micros chez lui. Et c'est là qu'on apprend qu'un de ses fils est impliqué dans l'affaire. Ah, en plus? Oui, en plus. Euh, donc, il lui a contacté des groupes criminels excuse-moi, pour euh, vendre la liste. Le temps presse, parce que Yann a prévu de repartir au Costa Rica et il n'est toujours pas arrêté. Euh, donc, euh, il est finalement arrêté le 8 octobre 2011 directement à l'aéroport de Montréal. Puis Sa conjointe est arrêtée à la maison. Donc, lui, il est ramené à la maison pour se faire interroger. Euh, Puis, ce qu'on veut, c'est le confronter. Ouais. Les deux... Euh, Yann et sa conjointe sont interrogés, mais Yann est super regard, prétend qu'il n'y a rien à se reprocher, puis que si des policiers ont trouvé des euh, documents dans son ordinateur, c'est parce qu'il a le droit de travailler de la. Il a eu le droit de travailler de la maison avant sa retraite. Ah ouais. Ben, c'est pas fou là, je mm -hmm. trouve comme, euh, comme raison. Sa conjointe, elle est à côté, elle est blanche comme un drap, elle est terrorisée, okay? <rire> elle n'a pas de poker face. Donc les policiers quittent la maison, sans aveu, mais naturellement continue d'enregistrer les conversations. Ouais. Et c'est là que sa conjointe va le supplier de tout avouer et euh, va le supplier de détruire ce qu'il possède. Euh, donc, Yann, à ce moment-là, a son passeport confisqué et il attend des développements de l'enquête. L'enquête, elle, piétine parce que théoriquement, le vol est de moins de 5000 C'est juste une liste qui a volé.
1: Oui, c'est ça, ça vaut rien. Ça
0: vaut rien. Il y a d'autres accusations qui pourraient être déposées, mais ça serait complot ou méfait. ça, il faudrait vraiment un procureur chevronné pour plaider ce type d'accusation-là. Surtout si tu dévoiles pas la preuve. Parce que la preuve, c'est quoi? Plein de sources que leurs vies sont en danger, que tu veux absolument pas nommer dans un palais de justice. Ben ouais. Fait que c'est vraiment une patate chaude. Puis les PVM en plus, ont vraiment peur que l'histoire devienne publique. Fait que déposer des accusations, ça veut dire que ça va devenir public. Puis eux, ça leur tente pas. Mais finalement, le 16 janvier 2012, les grands médias de l'information révèlent le scandale au grand jour. Et à ce moment-là, on n'a pas l'identité de la taupe. Okay. Mais on sait qu'une taupe au SPVM. Et ça passe dans tous les journaux. À ce moment-là, la vie de Yann Davidson est vraiment en danger. Oui. La police lui demande de collaborer en lui disant, on ne peut pas assurer ta sécurité si tu ne collabores pas. Si tu dis que tu n'as rien à te reprocher, on n'a pas de raison d'assurer ta sécurité. C'est une on
1: va te protéger. Oui. Mais là, si tu nies et qu'on est obligé d'aller en procès, ben, je t'aide pas pendant ce temps-là.
0: C'est ça. Yann refuse la collaboration et va se terrer à l'hôtel Château Neuf. Quelques jours plus tard, son identité est bel bien et, bien, bien et bien révélée dans le cadre d'un reportage de la presse. Le couple est toujours à l'hôtel, euh, sa conjointe quitte la chambre d'hôtel momentanément pour aller faire quelques courses, et quelques temps plus tard, elle reçoit un message texte de Yann qui lui dit juste « It's over ». Donc, elle, à redoute le pire, elle contacte immédiatement les différents corps de police en se disant il s'est passé quelque chose
1: c'est son mari c'est ça
0: il sait ça Yann okay. texte seulement it's over ça, je pense que c'est quelqu'un d'autre mais c'est Yann c'est vraiment Yann est-ce que quelqu'un d'autre a pris le téléphone à Yann c'est ce qu'elle sait pas à ce moment-là ah ouais ouais ok euh, la police euh, s'en vont tout de suite euh, à l'hôtel. Ils vont découvrir Yann Davidson sans vie dans la chambre d'hôtel. À ce moment-là, il y a une enquête extrêmement poussée et complexe et minutieuse qui va se mettre en branle pour vraiment, vraiment s'assurer que c'est pas un maquillage. Non. Okay. Okay. Moi, je pense
1: qu'ils ne sont pas très bons à date là, dans non. leurs enquêtes.
0: Effectivement. <rire> Mais qui s'est bel et bien enlevé la vie ouais. et que personne l'a éliminé. Et oui, euh, cette enquête va permettre de confirmer à 100 qu'il était seul et qu'il s'est enlevé la vie. Euh, qu'il s'est enlevé la vie. Encore aujourd'hui, certaines parties du matériel informatique saisi chez Yann Davidson demeurent indéchiffrables pour les enquêteurs. Ah, ouais, OK. Il y avait des fois jusqu'à sept niveaux d'encryptage.
1: Wow, fait qu'il a encrypté sa liste à lui, il me possède la police.
0: C'est ça qui est drôle, <rire> oui. Euh, Yann Davidson restera un des meilleurs techniciens informatiques que le SPVM écoute connu malgré que sa trahison ait contribué à provoquer de nombreux changements au sein du SPVM. Ah ouais. Oui, parce qu'on a dit que euh, plus tard, on a su qu'il avait refusé euh, de protéger les fameuses données de Yann Davidson. Euh, il, a, il avait refusé d'acheter un logiciel au coût de 100 000 <rire> Donc, il s'en mordait les doigts quand tout cela est arrivé. Je ne sais pas. Hein? Donc, euh, il paraît que euh, cette, euh, la, la découverte de Yann Davidson en tant que taupe a euh, contribué à provoquer des changements au sein de nombreux corps ouais. de police. Donc, je vous encourage à lire le fabuleux euh, livre qui est de, Francis, de Fabrice de Pierrebourg et de Vincent Larouche qui s'appelle « infiltration, mensonge et trahison » des éditions La Presse. Toutes les sources seront sur notre site Internet. C'est fascinant. Ah oui, c'est fascinant. Là, là. Je ne sais pas euh, ce qui se passe dans sa tête non, pour hein. qu'un jour, il fasse... Moi, je pense que c'est quand tu arrives au bout de la retraite que tu fais « Wow, j'ai travaillé tellement d'années.
1: » Puis je ne suis même pas capable... Probablement que c'est ça, il voulait juste aller finir sa vie hein, au Costa Rica, mais son, son conseiller financier, il a dit il a, dit, il a oublié ça maintenant.
0: Oublie <rire> ça, t'as une petite retraite. Mais ben, Quoi qu'elle
1: a travaillé au SPFM toute sa vie dans une bonne retraite quand même, je ben, sais pas. Une
0: bonne retraite, mais comparativement à son frère qui avait fait fortune dans l'exploitation minière, ah, qui ouais, était sûrement millionnaire, ça. puis lui il a risqué entre guillemets, il était policier, c'est supposé être noble comme travail, oui, oui, tout dans le sens, tu sais c'est des gens qui risquent leur vie, là même s'il est dans son bureau.
1: Ils ne roule pas sur l'or. Hein.
0: Non, puis ils ne roule pas sur l'or. Je pense que c'est une espèce de revanche. Peut-être. revanche.
1: Dans mon métier, on appelle ça un spoof.
0: Ah oui? C'est quoi ça?
1: Un single point of failure. T'sais, quand tu as comme juste une personne qui s'occupe de quelque chose vraiment névralgique.
0: Oui. Moi, j'ai trouvé ça fascinant que... C'est beaucoup trop... J'aurais même pas voulu avoir cette confiance-là. En
1: non. disant,
0: si jamais ça sort, vont... c'est sûr ils vont penser c'est moi. Oui, non, c'est ça. T'sais, je ne veux... Je veux pas être la seule personne ben ouais. qui a accès à cette liste-là. Je veux qu'il y ait plusieurs personnes. <rire> Oui, j'ai trouvé ça euh, fabuleux. Euh, C'était Yann Davidson, la taupe du SPVM.
1: En tout cas, merci beaucoup, marie C'était super intéressant.
0: Merci beaucoup. Donc, euh, ça va être tout pour cette semaine. On vous invite à nous suivre sur nos différents médias sociaux. Euh, on a le groupe euh, euh, Crimtonic Podcast. Crimtonic Podcast, le groupe Facebook, où est-ce qu'on jase de plein de trucs. On met de, des informations supplémentaires. On fait des petits Reels où est-ce qu'on danse. On est beau. Ouais. <rire> J'ai des bloopers. Ah oui? Oui, oui, je vais mettre ah, des bloopers. Bon aussi. Oui. Où est-ce que, oui. est que je me trompe? Pis tu me fais vraiment un air bête. C'est ah. très drôle. OK. Ça <rire> va... a vraiment l'air tanné que je me trompe. <rire> C'est vraiment comique. Um, J'ai plein de
1: haine là, quand on fait le podcast. C'est pour ça.
0: <rire> on a euh, l'Instagram. On a TikTok. Ne n'y vous pas pour nous laisser des commentaires. On
1: a YouTube aussi. On
0: a YouTube. Euh, laissez-nous des commentaires sur
1: Apple Podcast
0: Apple Podcast, s'il vous plaît, ça nous aide à ouais. mieux sortir dans les algorithmes euh, on vous remercie infiniment et on vous laisse sur le mot de la fin
1: si vous faites le mal
0: faites le bien, merci au
1: revoir